0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. A imprensa noticiou este crime como tendo sido o principal motivo uma briga de casal por causa de futebol. Érica era palmeirense, Leonardo Corintiano. Eles eram casados há mais de 10 anos, eram pais de meninos gêmeos ainda pequenos e os dois já vinham tendo problemas conjugais há mais tempo que a família sabia. Érica havia confidenciado, no dia em que morreu, que queria se separar do marido. Leonardo, horas antes de matar a esposa, manda um WhatsApp para um primo de Érica e avisa. Eu quero matar ela. De fato, um aviso ou apenas uma brincadeira? Eu vou trazer já aqui no começo uma curiosidade importante sobre este caso, que ajuda a diminuir um pouco essa motivação fútil de briga por futebol. No dia que a Érica foi morta por Leonardo, o Palmeiras se sagrou campeão pela Copa Libertadores da América de 2021 ou 2020, porque afinal de contas teria sido a Copa América do ano passado. Mas naquela partida, especificamente naquela partida, não era o Corinthians que jogava contra o Palmeiras. O Palmeiras jogou contra o Santos. Então, afinal de contas, por que um corintiano mataria uma palmeirense se a palmeirense ganhou? do Santos e não do Corinthians. Se é que isso realmente é um motivo para alguém matar alguém, né? Confira a entrevista que eu fiz com a irmã da Érica, a Aline Fernandes. Ela traz outros pontos sobre o crime e também fala como era a relação da irmã com o seu cunhado que se tornou um cunhado assassino. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor de Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Media Lab. Aline, muito obrigado pelo seu tempo. É, eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada. Tá. Porque quem eu preciso que conte a história, quem a vive ou quem a reescreve. Uhum. Então, se eventualmente eu fizer alguma pergunta como se eu não tivesse feito pauta, eu fiz. Mas mesmo assim eu preciso que vocês me tragam os elementos dessa história. Então, para isso, eu queria te convidar para ir comigo lá para trás. Eu queria conhecer é, um pouco... Primeiro, eu queria conhecer a sua irmã. Quem era a Érica?
1: A Érica era uma mulher muito batalhadora, ela corria atrás dos objetivos dela, ela sempre estava disposta a avançar no que ela fazia, ela gostava da profissão dela, ela trabalhou muitos anos é, na profissão dela, fez é, faculdade, MBA, é, se dedicou bastante na profissão por um tempo, mas estando casada já com o Leonardo. E depois de alguns anos de casamento, de sete anos, ela nos surpreendeu com a notícia que a deixou muito feliz, que ela estava grávida, né? que era dos meus sobrinhos, uma gravidez múltipla. E a partir daí, assim, tudo completou para ela, tudo que ela sempre buscou ter, alcançar, né, se colocar bem na, no mercado de trabalho, aí veio com, se completar com os meus sobrinhos. Mas ela tinha, assim, uma personalidade bem marcante, ela gostava de escutar as pessoas ao redor dela, tinha amigas, assim, que sempre próximas dela. A única coisa, assim, é que ela acabou ficando um pouco distante da gente, assim, geograficamente, quando ela se casou com Leonardo e mudou para São Paulo. E isso ela sentiu um pouco, porque a nossa família sempre foi muito unida, muito próxima. E nós moramos em Mauá, São Paulo, e ela mudou para Pirituba. E isso que ela ficava um pouquinho triste em relação a isso, porque ela gostava de estar perto da minha mãe, de mim, dos, dos meus filhos, que são sobrinhos dela. Mas ela, sempre que podia, ela vinha nos finais de semana para nossa cidade, eh, participava dos almoços em família. Só acabou se distanciando um pouco, como qualquer outra pessoa, com a pandemia. né? E isso também a deixou um pouquinho triste, porque a, a, além do isolamento social, a distância contava muito, mas assim que ela ganhou meus sobrinhos, minha mãe foi até a casa dela, ficou morando um tempo com ela para ajudar, né? que eram gêmeos, mas assim, ela era uma pessoa feliz, feliz e realizada por tudo que ela tinha conquistado.
0: Ela, os bebês nasceram durante a pandemia?
1: Não, eles nasceram em 2019, janeiro de 2019. É, quando a minha mãe chegou a morar com eles, ainda não estava na pandemia. Foi o ano seguinte, né, em 2020. Eles
0: tiveram um ano, vamos dizer, normal, né?
1: Isso. Ah, e o Leonardo? Quem era o Leonardo? O Leonardo ele era uma pessoa assim, bem calada. Assim, ah, no, nas reuniões de família, ele ficava um tempo perto da gente, um tempo depois ele se deslocava para um cômodo à parte, não interagia muito com a gente. O que eu só conseguia observar ele, assim, mais extrovertido quando ele estava com a família dele. Com a gente, não. E com ela, ele, às vezes, era um pouco rude nas respostas. Assim, ela tinha que solicitar muito a ajuda dele, não era de ter iniciativa. E quando ela solicitava, ele se irritava e dava respostas rude. Mas era uma personagem... Personalidade muito introspectiva, distante.
0: Eles foram casados durante quanto tempo?
1: Nove anos. Eles iriam fazer nove anos de casado.
0: Ele, é, logo que eles se conheceram, é, a, a a Érica mudou. Como foi a relação, o encontro Érica e Leonardo. O que, que mudou na Érica? Nada. Melhorou? Piorou? Como foi tá, o encontro deles?
1: Na época que eles se conheceram, mudou um pouquinho, porque, assim, como ele morava distante da gente, ela acabou ficar fre ficando frequentando mais é, em Pirituba, nas localidades da família dela, se afastou dele, se afastou um pouquinho da gente. Até nessa época, coincidiu com a época que o nosso pai ficou bem doente, internado, e logo em seguida ele faleceu e ela sentia um pouco por esse nessa época ela ter se distanciado um pouco da gente, né? Ela sentia, ela dizia que queria ter ajudado mais, né? no fator do meu pai no hospital, mas foi bem a época que meu pai ficou internado que ela conheceu ele.
0: Tanto que eles moravam para Perituba, que é o bairro dele, na
1: verdade. É o bairro dele. Da, dele e da família dele.
0: E ela, ela casa com ele, o casamento foi, foi ok, vocês queriam, vocês, ou vocês, a família apoiou essa relação?
1: Sim, o casamento assim foi em 2012, foi aparentemente normal, ela estava feliz, ela organizou da maneira que ela sempre sonhou, nós somos padrinhos, eu e meu esposo, a, por parte da minha família, meus tios, né, ter, até por meu pai ser falecido, foi um tio nosso que entrou com ela na igreja e ela estava bem. Ela, e, e nessa época ele também costumava ser assim, um pouco mais pró. Assim, falava mais com a gente, estava mais aberto, né? Durante esse período aí do casamento. Então, assim, nós estávamos bem, tanto ele com a nossa família quanto ela com a família dele, estava tudo bem.
0: Nove anos casados, mas eles namoraram muito tempo antes de casar?
1: Dois anos.
0: Então são onze anos de relação com Isso. o Leonardo. É, ela alguma vez reclamou, Érica, é, ela se abria com vocês sobre a relação dela com o Leonardo, ela trazia alguns elementos de, de alguma insatisfação com ele, ou de algo que pudesse levar ele como autor do que ele fez no final?
1: Ela conversava bastante com a minha mãe. Até mesmo porque minha mãe, por ter morado lá, ela tinha essa abertura maior, né? E algumas vezes ela chegou a relatar nos últimos meses que ela queria se separar, porque ela estava se sentindo muito cansada e ela não percebia que ele saía da, da zona de conforto, ele parecia estar acomodado e ela sempre se desdobrando entre trabalho, casa e filhos. E só que a minha mãe, assim, por ser mãe, né, se preocupar com os netinhos, ela falava, filha, é, observa, analisa, né, porque é a, é a família. Então, assim, eu creio, eu creio que a minha irmã não passava coisas assim mais a fundo. Até mesmo para não preocupar a minha mãe, porque a minha mãe, por estar distante, ela se preocupava bastante. Mas essa questão dela estar insatisfeita, né, com a relação deles dentro do casamento. Ela chegou a passar, mas a minha mãe também, nós somos uma família cristã, né, de princípios cristãos, aí a minha mãe pedia, né, preocupada mesmo, querendo que ela fosse feliz. É, eles chegaram a fazer também terapia de casal juntos, né, isso ela relatou para minha mãe. Algumas vezes, depois que a minha mãe voltou para Mauá, a minha mãe ia constantemente lá em finais de semanas também. E ela relatava como estava sendo, é, que aparentemente ele compreendia, mas que ainda estava num processo.
0: E muito antes dessa terapia ou um pouco antes do, 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 do dia 31 de janeiro? isso, Essa terapia eles já estavam há bastante tempo fazendo?
1: E foi por volta de uns seis meses antes do ocorrido.
0: Quando uma pessoa já fala até que quer se separar, é porque ela já tá vendo que não tem felicidade e tudo mais. É, por um acaso, é, ela, ela é, a sensação que eu tenho é que existe uma manipulação ali entre o Leonardo e a Erika, até financeiramente. Isso é real?
1: Sim, sim, porque assim, ela ganhava bem mais que ele, cerca, em média, de três vezes mais. Então, assim, ela que estava sempre correndo em relação a pagar as contas... É, suprir as necessidades das crianças e ele é, ele vendia persianas no, num comércio para edifícios então assim, o salário dele também dependia muito de comissões então é nisso que às vezes ela acabava se sentindo é, assoberbada, porque ela sempre correndo e ele tranquilo, ela cobrava se ele estava se empenhando é, para fazer as vendas e ele sempre muito apático, muito afastado, dava respostas curtas e ela não via a reação dele. Então isso estava deixando ela bem é, descontente, cansada com o casamento e com a situação mesmo dela carregar tudo, ela se sentia sobrecarregada.
0: Tem possibilidade de ter alguma relação extraconjugal? Dele ou dela? Não.
1: Eu creio que não. Assim, eu percebo que não, porque pelo a minha irmã também ela era muito transparente, né? Eu acho que as coisas que ela resguardava da minha mãe era somente para evitar preocupações. Porém, assim se ela tivesse algo que estava se incomodando, eu creio que ela já se separa... separaria. Ela não iria tentar, né? Estar bem, é, ter um casamento bom. Ela já estaria assim, até mesmo por ela ser muito independente. E ela chegou a conversar isso com uma prima nossa, que estava bastante vezes com ela, porque ajudava ela a fazer é, cabelo, essas coisas, então ela conversou bastante com essa prima e chegou a expor isso, que ela pensava assim, em se separar, inclusive foi no dia do assassinato, ela falou isso, que ela pensava em se separar, Conseguir uma casa mais próximo da nossa família. Trazer os meninos com ela, porque ela já estava muito cansada.
0: No dia do assassinato, ela comentou uhum. isso com a sua prima, é isso? Isso.
1: A minha prima, que estava lá no dia uhum. com eles. Né? No dia, é, passaram lá com eles... Na realidade, é meu primo. E essa prima é casada com o uhum. meu primo. Então, eles passaram o dia lá... É, durante o jogo, estavam lá e, e ela é cabeleireira, a, a nossa prima. E fez o cabelo dela, né, porque ela atendia em casa também. E foi nessa conversa, nesse meio ter, tempo que ela estava fazendo o cabelo da minha irmã, que a minha irmã relatou isso para ela.
0: Geralmente, é, é o que eu já, de tantos anos fazendo investigação criminal, eu aprendo é que Relações que já vão, acabam com tanta brutalidade, já existiam, às vezes, às vezes não, na maioria delas, uma certa violência, às vezes, verbal ou física, até culminar numa tragédia tão grande. Existia é uma possibilidade de o Leonardo e ela brigarem fisicamente ou verbalmente? Ela ela relatava isso, relatou para sua prima, alguma coisa assim?
1: Hum relatar em si ela não relatou para nós, mas no dia do enterro da minha irmã é, havia uma amiga da minha irmã lá e essa amiga nos passou que havia acontecido um dia que ela chegou no trabalho e ela estava muito triste e relatou algumas agressões físicas por parte do Leonardo mas assim, depois a gente tentou Conversar novamente com essa amiga da minha irmã, aí ela não, não reafirmou isso pra gente. Então a gente não tem como provar, né? Mas no dia do enterro ela chegou de ser. Que teve sim episódios da minha irmã chegar no trabalho triste e relatando que, a, que houve, existiram brigas bem acaloradas entre eles.
0: Como era a sua relação com o Leonardo? Você gostava dele, não gostava, você tinha pé atrás, sempre teve, porque depois sempre vem feelings que você falava, eu tinha sempre uma sensação.
1: Sim, sim, assim, eu tinha poucos contatos com ele. Os contatos que eu tinha era mesmo nesses almoços em família, mas eu não me sentia confortável com ele. Porém, eu não falava muito, até mesmo pela minha irmã ter. É, uma personalidade bem forte, então assim, para evitar né, mal-estar entre a gente, ou às vezes ela não compreender o que eu estava sentindo, eu evitei hein, falar isso com ela. Eu falava mais com a minha mãe, mas a minha mãe também sempre aquela pacificadora, aí falava filha, é melhor não falar isso para sua irmã, mas eu notava um, um, uma personalidade assim, muito egoísta nele.
0: Com a sua mãe ele se dava bem ou ele tinha uma relação ruim com a sogra? Mesmo a sua mãe sendo pacificadora?
1: Ele se dava bem. Quando ela esteve lá, é, ele nunca desrespeitou a minha mãe. Assim, a minha mãe notava que às vezes ele ficava muito nervoso, aí a minha mãe até aconselhava ele, né? Aí ele vinha, relatava que, não, que a minha irmã não estava cooperando com ele, que ele estava nervoso. Algumas vezes assim, mas nunca desrespeitou. No período que a minha mãe morou com eles, a única ênfase mesmo de personalidade que a minha mãe percebeu foi a maneira rude e grosseira que ele lidava com a minha irmã. Isso, mas na frente da minha mãe ele não fazia nada além que nos levasse a desconfiar desse lado dele.
0: No dia do crime, você me contou que a sua prima, que é uma casada com o seu primo, fez até o cabelo dela e ela Isso. assistiu ao jogo lá. Ela ficou com a Érica e com o Leonardo lá? Não. Ficaram.
1: Ficaram. E, inclusive, após o jogo, né, que o Palmeiras foi campeão, a minha irmã saiu com o Leonardo, foram até eh, em frente ao estádio do Palmeiras, onde estava havendo uma comemoração, e essa prima e o meu primo ficaram na no apartamento, cuidando dos meus sobrinhos. Tanto que quando o Leonardo e a Erika chegaram, né, logo em seguida eles se despediram e os meus sobrinhos, essa minha prima deixou meus sobrinhos dormindo já, e se despediu dos dois e, e ela disse que eles estavam, assim, aparentemente é, calados, não demonstrava, assim, é, estar brigando naquele momento de, da despedida. Mas, tanto que eles foram embora e nem imaginavam o que iria acontecer. E nem de estarem felizes? Não, também não aparentava estar feliz. Porque ele dá, colocava algumas frases, né? Ah, vou levar ela lá para ver se ela fica feliz, ver se ela me dá sossego. Algumas frases assim, assim. Vou
0: levar ela lá no estádio? No estádio,
1: é, na comemoração assim, aparentemente eram frases cutucando, né, a minha irmã, até houve um áudio que ele mandou para esse meu primo, é, falando palavras, assim, bem, bem fortes em relação a minha irmã estar lá, né, que chegando em casa, é, lá ela estava domesticada, ela era, era diferente e que já não aguentava mais e que iria fazer algo com ela. Nesse áudio, ele na realidade, no áudio, ele falava que tinha vontade de matar a minha irmã mesmo, que ele iria matar a minha irmã. Mas até então, para o meu primo, era um áudio de uma brincadeira. meu primo não não acreditou que fosse a intenção dele.
0: Mas esse áudio ele não mandou no, 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 quando ele volta do estádio, ou ele, esse áudio anterior? Quando
1: eles estavam lá, na comemoração.
0: Ah, lá, enquanto eles estão comemorando no estádio... Ele manda um áudio para o seu primo... Que
1: estava no apartamento deles, cuidando dos gêmeos, dizendo isso.
0: Falando que ia matar a, a prima do seu... Ia da, matar a minha irmã. Do, sua irmã, que é prima do, do pra, da pessoa para quem ele mandou um o áudio. É, ele né? fala,
1: eu vou matar a sua prima. Aqui ela está domesticada, eu vou matar a sua prima.
0: E o seu primo não achou que aquilo fosse um aviso?
1: Infelizmente, não. não. Infelizmente, ele não reconheceu a intenção do Leonardo naquele áudio.
0: E agora, é, eu, queria, eu queria ir com você agora para um dia que deve ser... Eu nunca passei por isso e espero nunca passar. Mas é, imagino que tenha sido o pior dia da sua vida, quando você recebe. Como foi o dia que você descobre que a sua irmã morreu da maneira que morreu? Como que chegou essa notícia até você? Como foi isso?
1: Era um domingo. Bem cedinho, eu e o meu esposo, a gente já estava preparando a minha família para ir na igreja, que a gente, é, a gente vai todos os domingos na igreja, aí a minha mãe me liga, me liga desesperada, dizendo vem para cá, que ela mora muito próximo da gente, vem para cá, que mataram, mataram, só que eu entendi que era matar, é, ela não fala, desculpa, não é matar, ela falava morreu. Aí, eu entendi que era minha avó, porque a minha mãe mora com a minha avó. E em segundos, em minutos, eu já estava lá. meu marido me levou. Quando eu cheguei lá, eu observei que a minha avó estava sentada no sofá. Aí, até fiquei assim conforto. Me deu um conforto. Falei, acho que foi engano, né? Acho que ela passou mal e a minha mãe ficou nervosa. Mas, quando eu me aproximei na sala, tava, já havia um tio uma tia minha com a minha mãe. Aí minha mãe já olhou pra mim e falaram, falou, é, filha, é, sua irmã morreu. Sua irmã morreu, ma é, mataram, eu não lembro. Eu só sei que ela dizia morreu, sua irmã morreu. Aí eu olhei para minha tia, né? E a minha tia só confirmou com a cabeça. E minha mãe só chorava e eu fiquei assim em choque. Assim, o meu marido ficou muito nervoso, já saiu, já sem saber o que fazer, se já ia para lá, né, porque nós estávamos em Mauá, se ele já ia para Pirituba, e eu já pensei imediatamente também nos meus sobrinhos, com quem eles estariam, e foi nisso que, enquanto eu já estava lá chorando, minha mãe, vendo minha mãe, minha avó passando mal, é, o pai dele ligou, o pai, pai, pai Leonardo. do Leonardo. Aí, eu perguntei o que havia acontecido. Só que, por telefone, eles não falavam detalhes. Só falaram que a Érica morreu. É, e aí, ele pediu para eu buscar os meus sobrinhos, que estavam com a dona Sandra, que é mãe do Leonardo, que ela não estava em condições de cuidar deles. Aí, eu já, já junto com o meu esposo e o meu tio, nós fomos para São Paulo buscar eles. Só que chegando lá, nós passamos primeiro para pegar os meus sobrinhos na casa das, dos pais do Leonardo, mas decidimos não pegar, decidimos ir para o apartamento para buscar roupas para eles, é, o leite deles. Aí a gente, eles combinaram com a gente que ficariam um pouco mais com os gêmeos para a gente ir lá no apartamento.
0: E até então você não sabia que seu irmão tinha sido morta do, da maneira que foi? Não. Qual é a informação que você tinha? Ela morreu de quê?
1: No apartamento, quando a gente estava lá, minutos depois que a gente chegou, chegou uma advogada dizendo que era advogada do Leonardo, só que é prima dele também. Aí ela chegou dizendo para gente que houve uma discussão entre o Leonardo e a Érica e que o Leonardo havia matado a Érica. Só que aí ela falou, o Leonardo tá no hospital porque o Leonardo também foi ferido e, e a gente tá vendo o que é preciso fazer. Aí nós perguntamos, mas onde está a minha irmã? Né? Para onde a minha irmã foi levada? Aí ela falou, não sei. É, liga para a IML, liga para a polícia e vê onde levaram sua irmã. Aí o meu marido imediatamente já começou... E, e atrás disso e durante o dia ele, que teve o meu esposo, que teve que procurar, encontrar em que ML a minha irmã estava, e ir na delegacia para providenciar tudo, porque enquanto isso eu voltei para Mauá com os meus sobrinhos. E, só que enquanto ele estava no ML, é, que a minha irmã estava, de repente essa advogada chegou também. Chegou dizendo que era advogada do Leonardo, que queria saber das coisas, apresentou a carteirinha dela lá com identificação de advogada. Aí o, o profissional que estava lá do ML perguntou, mas a senhora é parente da vítima? Aí ela falou, não, eu sou do esposo. Ele falou, então não é com a senhora que eu converso, eu vou conversar com ele, que é o cunhado da vítima. E
0: esse é um local de crime? O apartamento, era o um local de crime. Isso. É, ele não estava preservado?
1: Não. Quando a gente chegou lá, eu achei estranho, porque para mim, nós nem poderíamos entrar. Eu achei que estaria lacrado, que nós teríamos que pedir para alguém pegar as coisas. Mas assim que a gente chegou, abriram, levaram nós até o apartamento. E o que eu observei é que tinha muitas coisas reviradas. A bolsa da minha irmã estava lá, mas estava com documentos faltando, uma bolsa aberta, é, o carro deles estava lá, mas não estava a chave. E, e o apartamento, assim, onde aconteceu o crime, a gente só viu as marcas de sangue no chão, vimos luvas jogadas, mas nada preservado. E o que me chamou a atenção foi que, ao conversar com essa advogada que chegou lá, eu perguntei onde estava o celular da minha irmã. Porque na minha cabeça só, pensando na minha mãe, eu queria desativar as redes sociais da minha irmã. Para evitar mensagens que deixasse a minha mãe mais triste. Mas aí essa advogada informou que o celular não estava lá, estava num carro dela. Aí eu falei assim, mas como que o celular está com você? Entrega para gente. Ela, não, eu vou entregar para a polícia. Eu falei, entrega para gente, que a gente sendo família, nós vamos entregar para a polícia. Ela, não, não dá. E se negou a entregar o celular da minha irmã. Depois, como? quando nós fomos sabendo mais dos fatos, que nós ficamos sabendo que o celular estava junto ao corpo da minha irmã. Então, a polícia não levou o celular e essa pessoa pegou o celular da cena do crime.
0: Essa é julgada?
1: Sim. E o celular foi para onde? Ficou com ela por um tempo. Ela chegou a ficar cerca de 10, 15 dias com o celular para depois entregar para a polícia.
0: Mas isso é quebrar cadeia de custódia, de, 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 de provas? A polícia aceitou esse celular como prova? Porque um celular já foi completamente... Aceitou.
1: Aceitou e no laudo que saiu, é, diz que não teve condições de analisar o celular porque ele estava com, com vestígios de sangue da minha irmã e eles não conseguiram ligar o celular.
0: O celular da sua irmã não foi periciado, ou seja, não se viu nada das conversas que ela tinha por WhatsApp. Não. Nada. Nem vocês tinham acesso à senha, por exemplo, do, do, do usuário dela, do celular, para conseguir baixar de
1: nuvem. Não, porque assim, a polícia, no laudo da polícia, daqui o. O Tote, não sei, onde é. liga, é, estava danificado. Então o celular não conseguiu. Eles não conseguiram nem ligar o celular, então não adiantava ter senha. E Então não ficou inconclusivo.
0: Ah, e é no apartamento que você descobre que o seu irmão foi assassinado?
1: Sim. Como
0: foi para você entender? Você já estava começando a entender o que aconteceu? Ou ainda era tudo muito nebuloso para você?
1: É, ainda estava tudo muito muito difícil. Assim, eu creio que a gente ainda estava em estado de choque. Nós conseguimos começar a entender tudo no decorrer do domingo, lá para depois do almoço, quando eu já estava em casa com os meus sobrinhos, quando meu esposo já tinha ido no ML, já tinha ido na delegacia. Aí que a gente começou a compreender o ocorrido e começou, começamos também a termos questionamentos, né? Porque até então o que a gente sabia era só que aquela advogada tinha passado para a gente. Essa briga, o fato em si e mais nada.
0: Depois que vocês começaram a entender o que aconteceu, o tamanho da história que não era só uma morte, era, era, um, era um ato de violência muito maior o que, que vocês começaram a descobrir? É, o que aconteceu depois que seus primos vão embora? que fica só a sua irmã e seu cunhado, os vizinhos ouviram gritos, teve briga, foi chamada a polícia, a polícia foi até lá, o que, que vocês descobriram depois?
1: Nós ficamos sabendo depois que alguns, alguns vizinhos ouviram gritos, mas que eles chegaram a ligar para a polícia, porém a polícia atendeu a ocorrência devido a uma ligação do porteiro onde foi descrito para gente que o Leonardo ligou para a portaria, pediu para chamarem a polícia porque a, a esposa dele estava morta. E também, é, no decorrer dos dias, a gente ficou sabendo que a minha irmã teve uma discussão por WhatsApp com familiares do Leonardo por ocorrência de desavenças pelo próprio jogo. E essas discussões no WhatsApp, elas são até relatadas é, na investigação pela própria família dele. Né? E parece que ela estava bem nervosa por isso. E ele também, que houve uma ligação do irmão dele para ele, dizendo que ela estava discutindo né, por mensagens, que era para ele fazer alguma coisa... E só que tudo isso durante o dia, a noite e depois que eles chegaram é, já no apartamento, que eles voltaram da comemoração, não relataram mais nada sobre isso para quem estava lá com eles, para os meus primos. Mas o meu esposo, que foi quem identificou o corpo dela no IML, ele observou que ela estava com, além de tudo, ela estava com um corte acima dos supercílios esquerdo. E que esse corte, aparentemente, era por uma queda e uma batida em algum móvel. E com bastante hematomas no corpo, além das facadas.
0: O, o laudo, não sei se vocês tiveram um acesso, o laudo do IML disse esses hematomas são anteriores ou posteriores as facadas ou anteriores à morte ou posteriores à morte, eles têm alguma coisa disso?
1: No laudo, chega a relatar sobre os hematomas e sobre esse corte. Mas eu não me atentei sobre o fato se foi antes ou depois.
0: Daí, ele também teve um corte. O que que ele, que, que é esse corte que ele teve no abdômen? O Leonardo.
1: Ele alega que ela atacou ele. Que... A primeira versão dele foi que ela é, tentou é, atingi-lo né, para matar ele, e ela não conseguiu, e ela tentou se suicidar. Foi a primeira versão que, ela, que ele, inclusive, deu para os policiais, quando eles chegaram lá. Depois, como os próprios policiais já observaram que era facada nas costas e começaram a questionar ele, aí ele imediatamente já muda... A versão, e a última versão que ele dá, foi que ele se excedeu. Que ele se excedeu, porém, eles diz que tentou se defender e, por isso, acertou os golpes na minha irmã.
0: Ele poderia ter se autogolpeado, é isso? Até para forjar uma história?
1: A princípio, nós, como família, imaginamos isso. Até mesmo porque é, parece que, no laudo dele, os cortes deles foram bem superficiais. Não foram cortes profundos que seriam com golpes fortes com intenção de matar.
0: Quando vocês ficam sabendo que a sua irmã morreu, alguém tentou falar com o Leonardo?
1: Não podia, porque ele já estava no hospital é, já sob guarda policial. Só os advogados tinham acesso a ele, porque tudo aconteceu na madrugada, porém a nossa família só foi avisada no domingo pela manhã, por volta das sete horas. Só depois que já haviam levado o corpo da minha irmã, que o Leonardo já havia sido levado pela polícia, que eles tiveram acesso ao apartamento, aí que eles foram nos contatar para dizer o ocorrido.
0: Mas no momento que você, você até me relatou que você só soube o que aconteceu, que tinha sido morte não que ela tinha morrido, no apartamento. Entre você, na hora que sua mãe fala e chegar, você ali você já sabe que o Leonardo estava incomunicável? Vocês tentaram ligar, você teve vontade de falar com ele, o que aconteceu com a minha mãe, como é que está? Você teve um ato de tentar falar com ele? Não. Não. Por quê? Não, porque
1: era só o pai dele que entrou em contato com a gente. Então depois do choque do ocorrido a gente ligava para ele
0: só vou insistir só nessa pergunta de novo, não sei se estou sendo chato, mas é que eu vou por exemplo é, eu tenho um irmão que é casado com uma minha cunhada, se o meu irmão me liga a minha mãe fala que o irmão morreu a minha, meu primeiro instinto é ligar pra minha cunhada para saber como é que você está, o que aconteceu você, é isso que eu tô, esse, esse ponto que eu não estou entendendo uma coisa assim pra você ela tinha morrido, ela não tinha sido assassinada pelo seu cunhado, você não sabia você não teve vontade de falar com o Leonardo em seguida, saber que ela morreu? Você só, só pelo pai dele que vocês ficaram conversando?
1: Então, quando eu soube, é, parece que o meu tio já sabia que tinha havido uma briga. Então, assim, é, a gente já sabia, de alguma maneira, que a comunicação com eles era através do pai do Leonardo, que a gente já não conseguiria falar com ah. ele. Mas que ele já estava é, por guarda policial, sob guarda policial, e no hospital a gente não sabia. Então eu nem liguei. Eu só queria saber mesmo do, dos meus sobrinhos e foi no que o pai dele falou para a gente ir buscar.
0: E aí teve um velório, um enterro, que eu imagino que deve ter sido chocante, uma moça tão jovem e morta de uma maneira tão. Brutal e retirada da vida de tudo isso. A, a família do Leonardo foi, a, vocês tiveram, ele participou desse, a família dele participou desse enterro?
1: O, o único assim interesse que eles manifestaram sobre o enterro da minha irmã foi numa uh, conversa com o meu esposo perguntando qual seria o horário do enterro e onde seria, só que no dia, ninguém foi, nenhum deles, nem os pais dele, nem os, um, o irmão, e nós, assim, achamos estranho, porque a minha irmã sempre fez muitas coisas por eles, mas passou o horário, a gente enterrou minha irmã, nenhum deles apareceu, é, não nos ligaram e aí a gente naquele dia de luto a gente por volta do meio dia terminou o enterro nós fomos para casa e não, não nos comunicamos com mais ninguém naquele dia porém no outro dia né que o pai dele pedia para a gente ir no apartamento porque o pai dele começou ter um grande interesse da gente tirar as coisas de lá para devolver o apartamento para o dono, né? Para não ter que pagar mais um aluguel, ele dizia. Aí nós fomos no dia seguinte por isso. E quando a gente chegou lá, a nossa surpresa é que eles haviam ido no dia anterior, enquanto nós enterrávamos a minha irmã. Eles foram lá, o pai dele, o irmão, a advogada, a suposta advogada, retiraram todos os bens materiais possíveis de serem levados, é, coisas do Leonardo que interessavam, colocaram no carro deles e levaram embora. Deixaram só que eles não, poder, não podiam pegar, que eles não conseguiam. Inclusive, para pegar coisas, eles passaram... Pelo sangue da minha irmã lá no chão. Não fizeram questão de limpar nada. Pisotearam para pegar micro-ondas, para pegar panelas. E enquanto a gente enterrava a minha irmã. Aí eu questionei, né? Porque haviam levado pelo telefone. Eu falei, a gente chegou aqui. A gente viu que vocês já levaram algumas coisas. Por quê? Aí o pai dele só alegava que foi... Por orientação dos advogados, que aquelas coisas também eram do Leonardo, então eles pegaram por orientação dos advogados e a gente em nenhum momento perguntaram da minha irmã do como foi o enterro, ou da minha mãe, como minha mãe estava.
0: E nem dos gêmeos?
1: Nem dos gêmeos. Nem dos gêmeos. Os
0: avós, o avô não queria saber nem como estava o neto?
1: Nesse dia após o acontecido, após o enterro, não Que pode ter
0: visto... O pai matando a mãe?
1: Exatamente. A gente não sabe como que os nossos sobrinhos foram tirados de lá. Nós não sabemos por quem. Eles só dizem que foram policiais, mas a gente não sabe. Porque é o pouco que eles nos passam. Então, a gente não sabe que horas que os meus sobrinhos foram tirados de lá. E quando a gente perguntou sobre as gravações... né? das câmeras do próprio sistema do condomínio, nós fomos informados que as câmeras não estavam gravando. Elas estavam só ligadas, mas não estavam gravando. E aí que a gente fica com, com mais essa dúvida. A gente não sabe se eles viram alguma coisa, a gente não sabe se quando eles tiraram de lá, como que eles foram tirados, a gente não sabe de nada.
0: Uau! É... Gente, é muito. É muito. Chocante. Chocante, porque não existe amor nem pelos gêmeos, gente. O Leonardo tentou. Tenta saber dos gêmeos? Tentou saber dos gêmeos? Ele tent, tentou contato com vocês? Vocês tentaram contato com ele?
1: É, depois que ele saiu da, da prisão, que ele foi liberto, ele nunca ligou pra gente. Nunca ligou. Ninguém deles também nunca ligaram, nunca mandaram uma mensagem. A única atitude deles foi que eles mandaram um telegrama extrajudicial dando um prazo para nós devolvermos as crianças. Nesse telegrama eles diziam que a gente pegou as crianças sem autorização e que eles davam 48 horas para a gente devolver para que não fosse feito nada. Então, assim que eu recebi aquele telegrama, a gente ficou assustado, acuado, com medo do que eles poderiam fazer. E, e aí a, a gente ligou para o doutor Epaminondas, para o nosso advogado, porque a gente, até a gente entender que era uma, um telegrama extrajudicial, que não tinha valor legal... E, e ficarmos tranquilos, pois a guarda já estava com a minha irmã, com a minha mãe, desculpa, nós ficamos com medo, com muito medo, com o tom de, amea de ameaça que estava naquele telegrama. E depois disso, é, nós fomos até a delegacia, onde foi feita toda a investigação, minha irmã, minha mãe fez um boletim de ocorrência, por se sentir ameaçada e aí eles não ligaram, não mandaram mais nada. Passou-se o dia dos pais nesse mês passou-se o aniversário dele e a única coisa que eles estão fazendo agora parece que é ele está solicitando o direito à visita, direito de ver as crianças. Então a Minha mãe já te, é, minha mãe passou já por entrevistas né, com psicóloga, com assistente social E, e graças a Deus elas relataram que, os, que as crianças estão bem cuidadas Relataram tudo que a minha mãe está fazendo por eles Mas eles fazem, eles têm feito assim Ou só através de advogados
0: Mas ele não viu os filhos ainda? Não viu os filhos perguntam pela mãe, perguntam pelo pai, ou a idade deles ainda não, não tem como eles
1: demonstrarem isso? No início, eles perguntavam bastante pela minha irmã, mamãe, cadê mamãe? É, viam as fotos, perguntavam a mamãe onde está, né? porque eles não, quando eles vieram, eles não estavam falando tanto quanto eles estão falando agora. Agora eles estão falando mais, e, mas pelo pai eles não perguntam mais.
0: Mas chegavam a perguntar?
1: Uma ou duas vezes.
0: Ele era um bom pai? Vocês, Ele era um pai carinhoso? Ele era um pai brincalhão? Como era? Você chegou a ver o Leonardo
1: como pai? É, é muito difícil, porque assim, ele era com aquele jeito distante dele, né? Então, assim, ele era carinhoso na medida do possível, de pegar no colo, de dar um, um brinquedo. Mas, assim, ele não era muito de procurar os filhos, vem com o papai, vem com o papai, vou cuidar de vocês. Sabe, ele não tinha, não expressava muito os sentimentos. Mas, assim, enquanto a minha mãe morou lá, minha mãe falou que ele cuidava deles quando solicitado. Quando a minha irmã falava, busca um, é, dá a comida, dá a mamadeira. Mas, assim, de iniciativa própria, não tinha muito essa relação pai e filho.
0: O Leonardo tem irmãos?
1: Tem irmãos. Tem um irmão que mora aqui, que é, inclusive é o casado com a, que discutiu com a minha irmã, no WhatsApp, no dia do jogo. E tem um que mora na Irlanda. O irmão mais novo.
0: E esse irmão que mora aqui, nem o tio tem interesse pelos sobrinhos. A família dele simplesmente não procura nem contato, nem para saber se eles estão bem ou se, nada.
1: Nada. Nada, nada.
0: E a guarda está com a sua mãe?
1: Está com a minha mãe.
0: Ah, então, eu já fui lá para outro lado, eu vou voltar um pouco. Ele, eh, quando vocês têm a noção de que ele matou mesmo. E ele vai preso, é isso? Ele já vai preso?
1: Ele ficou por cerca de 15 dias no hospital. Do hospital ele foi preso. Ele foi encaminhado para prisão.
0: E o que, que mais te é, indignou? Descobrir que ele matou ou descobrir que depois ele foi solto?
1: Saber que ele matou a minha irmã, assim, por... motivo, parece uma pessoa egoísta, sabe? saber que, ele, que eles lidam com o fato como se a minha irmã não tivesse morrido como se fosse uma separação, a todo momento, tudo que eles fazem, em questão de bens financeiros, em questão dos meus sobrinhos, eles lidam como se a minha irmã tivesse separado do Leonardo. Não como o Leonardo ter matado a mãe do filho dele. Sabe? É, é difícil saber tudo que a minha irmã fez por eles. E no momento ali, ele tirou a vida dela, o direito da vida. E, e eles. E a versão real nós nunca vamos saber.
0: Você me falou que ela fez muito pela família dele. O que, que a sua irmã fez? Pela família, família do Leonardo?
1: Olha, ela sempre batalhava por eles. Ela chegava, ia atrás de lugar para eles morarem, alugar. Ela se tornou fiadora de uma casa, da última casa que eles moravam, pra, para os sogros dela. Eles, quando eles precisavam de algo assim, algum produto, ela emprestava até cartão para eles comprarem, então assim, tudo que ela podia, ela fazia por eles. E assim, como ela tinha uma estrutura financeira boa, né, eles sempre solicitavam, porque assim, eles não tinham, eles são donos de uma empresa de extintor, que eles tinham que se dedicar muito o dia inteiro nessa empresa, mas que não estava com uma renda confortável. Então, a minha irmã sempre buscou ajudar eles e não cobrava, Ela quando eles precisavam, ela ia atrás. Até naquela, naquela semana do crime, ela foi atrás de casa, porque eles teriam que se mudar, os pais do Leonardo, ela foi atrás de casa para alugar para eles.
0: Você falou agora há pouco que não tinha, que você não entende. Qual foi? O que você acha que foi a motivação do crime? Você acha que já era uma coisa desejada? Você acha? Por que, que ele matou a sua irmã?
1: Para mim, né? no pouco que a gente sabe, para mim foi porque ele já estava percebendo a intenção dela de se separar e ele não aceitou não aceitou a separação, até mesmo pela questão primordialmente financeira. Porque ele sabia que todo aquele que, conforto que ele tinha iria acabar. Então, eu imagino que, quando, talvez, na discussão daquele dia, ela tenha expressado isso para ele e ele não aceitou.
0: Você sabe que você tem um longo caminho agora, né? O que, que você espera no final
1: dele? Ah, eu espero que, que seja feita a justiça, que ele pague pela, pelo crime que ele cometeu. Porque, assim, nós sabemos que as leis são para todos, né? Que como cidadão ele tem alguns direitos, mas ele tirou o direito da vida da minha irmã. Então, que a justiça seja feita na medida do que ele cometeu porque hoje a minha irmã não tem voz para dizer o que ela sentiu o que ela passou naqueles últimos momentos e a voz da minha irmã vai ser a justiça vai ser através do promotor no dia do julgamento eu sei que não vai ser fácil que a gente vai ter que estar lá e a gente vai ouvir eles contarem da maneira deles então, eu espero que o promotor seja a voz da minha irmã, para que a justiça seja feita.
0: Vocês pensam se depois de tudo, julgado, se, aquilo, é, se ele quiser voltar a ter relações com filhos, filhos, vocês pensam em liberar isso?
1: Na, media, na medida que a justiça permitir. Né? Eu, nós acreditamos numa justiça que ele vai pagar... Por alguns anos e que os meninos vão crescer e eles vão acabar sabendo das coisas porque tá tudo na internet. Nós, enquanto família, nós não vamos passar sentimentos como ódio e raiva para eles em nenhum momento porque ódio não faz bem para ninguém. Nós vamos passar, na medida que eles forem crescendo e forem perguntando, a gente vai passar. Da maneira que não influencie, que eles mesmo concluam o que eles querem, e eles estando grandes, maiores, né, eles vão decidir o contato que eles vão ter posteriormente com o pai deles. Com a família deles, nós também não temos a intenção de, de separar ninguém. Se eles quiserem ver, a justiça vai dizer como vai ser porque nós sabemos que nós imaginamos que tenha que existir o amor, né, de avós pelos netos. então isso nós, de maneira alguma, nós interferiríamos. mas eles somente como a justiça dizer.
0: você falou do ódio que não quer ter, que você quer o amor de avós. você me disse que você é bastante cristã. é possível perdoar o seu cunhado?
1: Perdoar é difícil, é difícil. Eu imagino assim que eu não concordo com o que ele fez. Eu posso até, se um dia ele expressar algum sentimento de arrependimento, eu não sou melhor que ninguém para assim, não perdoar com a expressão do arrependimento. Mas jamais eu vou concordar com o que ele fez. Então, assim, o que a gente vê até hoje é que não há arrependimento nenhum. O que nós percebemos é que, por incrível que pareça, para ele, ele, de alguma forma, é uma vítima, sendo que ele é o um assassino.
0: Você tem vontade de conversar com ele? De estar frente a frente com ele, fazer alguma pergunta para ele?
1: A única coisa que eu gostaria é a verdade. Se ele fosse capaz de dizer a verdade.
0: E o que, que você vai falar para a sua irmã quando você encontrar com ela?
1: Eu imagino que onde ela está, ela não tenha sofrido mais. E que nós cuidamos dos meninos, que nós vamos fazer e fizemos tudo que é de melhor para eles, para, de alguma maneira, confortar eles Dá amor, o amor que ela não, não vai poder dar durante o crescimento deles, e que eu a amo.
0: No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista e também a outras entrevistas e a um grande especial que fizemos sobre este caso. É só acessar youtube.com op-operação-policial, youtube.com.br op-operação-policial. Tudo junto. Este podcast é produzido pela Mídia e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.